tanto nos ama que está dispuesto a hacer lo indecible, lo imposible, lo que es inimaginable para podernos salvar, rescatar y hacer participar de su amor divino. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo lo percibes? Porque Dios tiene muchos nombres. Y muchos lo perciben quizá a veces como un juez duro que va a juzgarme por mi vida y a posiblemente condenarme por mis pecados. Otros lo ven como un tirano que está ahí jugando simplemente con nosotros que no le importa tanto. Otros lo pueden ver incluso con indiferencia. Está ahí, ¿y qué más? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cuál es tu percepción de quién es Dios? ¿Cómo lo consideras en tu propia vida? Yo creo que Dios, como nos manifiesta en la Sagrada Escritura, es un padre amoroso que ama a sus hijos y quiere siempre lo mejor para ellos, incluso cuando ellos se hayan extraviado. Está como el padre del hijo pródigo en la ventana esperando su regreso siempre, porque es un padre que quiere lo mejor para sus hijos. El mismo Jesús dice, ¿qué, ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra o, o, si, o una, una serpiente en vez de un pez? No, si ustedes que no son buenos saben dar a sus hijos lo que necesitan, ¿cuánto más tu Padre Celestial dará a ustedes todo lo que necesitan? Las lecturas de hoy nos hablan de esta realidad. El profeta Baruch habla del momento cuando los israelitas estaban captivados en Babilonia y el Señor les va a traer de regreso a su tierra. Pero si se fijan en la lectura, no es tanto lo que hayan hecho los israelitas para poder volver, sino lo que está haciendo el Señor. Dice, ponte de pie y levanta los ojos, contemplan lo que el Señor va a hacer por ustedes. Dios te los devuelve llenos de gloria. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas. Que se rellenan todos los valles hasta aplanar la tierra. Para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. <coughs> La clave es que Dios lo ha hecho. Los israelitas no merecían salir del cautiverio. Habían entregado, se habían entregado a los, a los ídolos. Se habían abandonado al Señor. Se habían dejado llevar por vidas de pecado, de alejamiento de Dios. Habían sido hijos e hijas desobedientes, rebeldes, ¿No? Seres humanos que dieron la espalda a su Padre del Cielo. Y sin embargo, 
aún así, ¿quién es quien allana el camino? Que rebaja las montañas y las colinas, que rellena los valles, que hace que el camino sea liso y seguro para que puedan volver. No son ellos con sus obras y sus esfuerzos y sus sacrificios y cualquier, no. Es Dios que ha ordenado que se abajen las montañas y las colinas y que se rellenen las valles. ¿Tú crees que puedes salvarte solo? No. Nadie puede salvarse solo. ¿Tú crees que eres capaz de alcanzar el cielo por tus propias fuerzas? No. Nadie puede alcanzar el cielo por sus propias fuerzas. ¿Tú crees que tú eres perfecto o perfecta y que no necesitas de Dios? ¡Ay, qué error tan grande del egoísmo humano! Todo ser humano necesita de la gracia y el amor de Dios. Sin Él no podemos hacer nada. Pero lo bueno y la esperanza y el gozo y lo que estamos esperando ahora en Adviento mientras llegamos a recibir el niño Dios que viene a estar con nosotros es precisamente esta realidad. Él ha tomado la iniciativa. Él es quien quiere que tú te salvas. A veces Él lo quiere más que yo, más que nosotros mismos. Dios quiere que todos se salvan. San Pablo dice a San Timoteo, la voluntad del Padre es que todos se salven. Dios lo quiere, Dios lo quiere. Dios te quiere a ti. Ojalá pudiera mirar a cada uno de ustedes en los ojos y decirle individualmente para que se den cuenta. No estoy hablando así en general. Dios te está mirando en, a ti, a ti en los ojos. Y está diciendo yo quiero tu salvación. Yo quiero que tú estés feliz. Yo quiero que tú llegues al cielo. Yo voy a hacer todo lo posible para ti. Para que tú puedas alcanzar la felicidad eterna. Por eso Dios ordenó que se abajen las montañas y las colinas, los obstáculos que podrían impedirlo, que rellenen los valles hasta planar la tierra. Camino más fácil, un camino recto, sin montañas, sin valles, sin nada, sin subidas y bajadas. No, Dios ha planado todo para que podamos llegar hasta Él. <coughs> Perdón. <coughs> El Salmo responsorial cantamos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. No es las cosas que hemos hecho nosotros, sino hasta los paganos dicen de ellos, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres. Y San Pablo, recordando a los filipenses este regalo, Aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. El que ha comenzado en ustedes esta obra refiere a Dios. Es Dios quien ha comenzado, tomado la iniciativa que quiere que tú estés bien. Entonces cuando tú fallas, no te desanimes, no te desesperas. No, no eche la toalla. No digas, ya no hay esperanza para mí. No, 
Porque el Padre que es tu Padre del Cielo, Dios quiere que tú te salvas y está dispuesto a hacer lo imposible, lo indecible, lo quiere. Y de hecho, ya ha hecho lo indecible, ya ha hecho lo inimaginable. Mire detrás de mí a ese crucifijo y dígame si no. Esta venida de que habla Juan en el Evangelio. Juan el Bautista, recordando estas profecías, dice, Ha resonado una voz en el desierto, preparan el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortoroso se hará derecho, los caminos ásperos serán allenados. ¿Y qué vamos a ver? Y todos los hombres verán la salvación de Dios. San Juan nos invita a nosotros a colaborar con él en allanar el camino, porque él lo va a preparar, pero nosotros también debemos colaborar. Debemos buscar, actuar en conforme con lo que Dios nos está pidiendo. Hace muchos años, cuando todavía el señor Ford, que fundó la compañía Ford, de los carros, seguramente muchos de ustedes manejan un Ford, ¿no? Y él tenía un negocio muy grande en Detroit, ahí en, en, en Michigan, y estaba fabricando muchos carros y había muchos trabajadores. Pero él sabía que muchos de sus trabajadores llevaban instrumentos del trabajo. O sea, le robaban, le estaban robando. Él tenía mucho dinero. Entonces, como que no, no le castigaba a la gente, pero sí sabía. Y, pero estaba perdiendo dinero por ello. Pues un día un señor que había sido uno de los que estaba llevando, todos los días llevaba un instrumento, un herramiento, algo del trabajo, lo que hacía con ella, o lo vendía, o ganaba más dinero, lo que, lo que quería, pero estaba robando. Y este señor se convirtió, tuvo un encuentro con Jesús, en el cual se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Y no era un cristiano, era un ateo, entonces él se bautizó, se bautizó, pero tomó en serio su bautismo. Entonces se dio cuenta lo que había hecho no estaba bien. Tenía que reparar el daño. Entonces un día llegó al trabajo con todos los herramientas y todas las cosas que había robado. Y lo entregó a los encargados. Y les dijo, mire, yo había hecho esto, me convertí, hoy soy cristiano. Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis actos pero no puedo seguir en el pecado, yo quiero vivir en la verdad y en el bien, aquí está. Y se quedaron asombrados, ¿quién, quién va a hacer esto, no? Ponerse así. Entonces mandaron un mensaje a, al señor Ford, que en ese día estaba en Europa, intentando promover sus, sus máquinas, sus carros nuevos. Y le dijeron la historia, entonces él respondió en un mensaje, porque ahí está el Detroit River. Él dijo, Pongan una presa sobre el río lo antes posible para que se inunde y podemos bautizar a todas las personas que están ahí en la fábrica. O sea, que nosotros también tenemos que tomar en serio nuestro bautismo. Colaborar con el Señor que ha hecho todo. 
Podemos preguntar, ¿qué he hecho yo para mi salvación? Nada. ¿Qué ha hecho Él? Todo. Dios es el primero interesado en que tú te salves. Dios lo quiere. Lo que estamos esperando en Navidad, la venida de Jesús en Belén, un tiempo tan alegre, es tan maravilloso pasar por las calles, ver las casas iluminadas y hay un espíritu contagioso en Adviento en preparación a la Navidad. Hasta en las tiendas hay, hay esta esperanza que se nota, se brota, se, es, es algo que se contagia entre la gente. E incluso la gente que no creen, tienen que sentir, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tanta alegría? ¿Por qué tanta gozo? ¿Por qué tanta preparación? ¿Para qué? Más bien, ¿para quién? Queremos recibir a aquel que ha allanado el camino para que nosotros podamos llegar fácilmente a la salvación. Esta es la venida de Jesús. El Padre allanando el camino por medio de su Hijo, rebajando las montañas y las colinas de nuestros pecados y obstáculos con el sacrificio de su Hijo que va a morir en la cruz para salvarnos a nosotros sin que hayamos hecho nada para merecerlo. O sea, ¿cómo no puedo darme cuenta del grande amor que me tiene Dios? Cuando sin haberle pedido, sin merecerlo yo, sin tener ningún derecho, derecho, perdón, a que Él me salve como buen padre, amando a sus hijos, sin querer que se pierda ninguno, Él envía a su propio Hijo Jesús para entregarse y allanar el camino, para que nosotros podamos caminar rectos conforme al Señor, colaborar con Él y ser los hijos adoptivos de Dios. Ser los hijos e hijas que Él quiere que seamos. Heredar el reino del cielo porque Él ha preparado el camino. Eso es tu Dios. No es un tirano. No es un juez sin piedad. No es alguien que busca castigarte porque nada. Se lo, se lo hiciste enojar. Por tu vida, por tus pecados. No, no, no es nada de eso. Tu Dios es un Padre amoroso que te quiere hasta la muerte y que quiere que te salves. Y por eso envía a su Hijo. Y es eso que estamos esperando. Y esa luz que se va aumentando en el, la corona de viento va a llegar a que llegue la luz del mundo para iluminarnos para que caminemos por el camino recto allanado por Dios y dejemos de ir por la deriva por los caminos que nosotros intentamos seguir por nuestra propia cuenta Qué maravilloso Dios dime si, si Dios no es maravilloso ¿Qué más podemos pedir cuál es el sentido de mi vida a dónde voy pues hacia Él Tarde o temprano vamos a llegar a estar en, en un altayud aquí o en otra iglesia y otros van a estar aquí rezando por nuestra alma quien nos ha partido de esta tierra para ir para allá. Entonces no puedo vivir olvidado de eso. Tengo que ser consciente. Él allanó el camino para que yo pueda caminar tranquilo, 
con alegría no con tristeza y abrumado y angustiado y tantas cosas que el mundo y el demonio y nuestro propio egoísmo quiere meter sobre nosotros no no hay que caminar con angustia hay que caminar con como decía las oraciones con esa, ese deseo de llegar caminar apresurado caminar alegre caminar buscando y respondiendo eso es lo que es lo nuestro Dios ha hecho todo nosotros respondemos a su amor Dios ha dicho te amo nosotros respondemos te amo también Dios te ha dicho te amo hasta la muerte y por eso estoy muriendo en esa cruz por ti Señor quiero amarte hasta el fin y dar mi vida por ti también esa es la respuesta de todo hijo, hija, cristiano, cristiana, todo católico, todo ser humano debe dar a Dios. Que ha hecho todo para ti. Solo tienes que responderte con el amor. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.